Monapan. Oferecimento, use hashtag ponto com. Ha! Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Entra no ar agora o nosso maravilhoso, único, exclusivo. Rodei devagar, né? Que a véia é foda aqui. Tô na PAN. Eu tô na PAN. Léo Dias tá na PAN. Nosso convidado especial também já está a postos. E você, é claro, é o integrante principal da tua trupe. Quer participar do programa? Coloca a sua hashtag TonaPan no seu comentário, que em algum momento ele vai fazer parte aqui do nosso conteúdo. Quer mandar seu vídeo, fazer a sua ligação? Nosso DDD é 11, o número é 931171009. Hoje a gente vai falar da fazenda, né? O fogo virtual no feno, como diz Léo Dias. Léo, esta sua cara é de quem assistiu ao vivo. Não, não assisti ao vivo. Mas muito bom dia, bom dia a todos. Bom dia você que está ouvindo na Jovem Pan. O Torampan está no ar para todo o Brasil. Se prepara. A Roça dos Sonhos chegou. Chegou finalmente a Roça dos Sonhos. Não teremos picolé de chuchu. Essa roça será uma roça bem da animada. Quatro nomes fortes. Quatro nomes que vão causar. Quatro nomes que prometem fazer com que essa eliminação bata todos os recordes de audiência, independentemente de quem saia hoje na prova do fazendeiro. Os nomes são Luiz Ambiel, Biel, Jojo Todinho e Cartolouco. Quem será? Qual dos quatro sairá? Hum, façam suas apostas. Olha, falar que eu não... pra mim essa roça virou quase pesadelo, Léo. Porque, pelo amor de Deus, os maior criador de confusão da fazenda não queria sair sem nenhum. Por mim, podia ter um quinto não, amor, elemento. Não, 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 não. Claro que tinha um, tem um bando de picolé de chuchu ali pra sair. Mas vamos aquecer logo o jogo. Vamos tacar fogo nesse quengaral. Vamos logo. Eu queria... Ai, quem eu queria que saísse? Ai, deixa eu pensar... Ai... Cartoloco. Acho que desses aí ele vira. O Cartoloco vira um picolé de chuchu quando tá misturado nessa turma. Agora e eu que já acho não, o Cartoloco. Não, 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 e eu não. que acho o Cartoloco, cartoloco gatinho. É o Cartoloco é aquele que fala mal por trás. Ai, amor, eu te amo. É aquele que tal que tem rola atrás. Ai, paixão, casa comigo. Hashtag ah, traidor. Cê, não, aliás, não podemos avaliar demais ainda o Cartoloco, porque a gente tem a, as nossas opiniões, mas nós temos um especialista, Ricardo Maravilhoso Ventura. Só que antes de mais nada, enquanto o Ricardo já entra no nosso telão, a gente roda o VT do que vamos comentar. Barracos e gritaria foi o que não faltou na formação da roça de ontem e essa com certeza deixou o público que gosta de ver treta sem saberem quem votar. Jojo, Piel, Cartolouco e Luiz Ambiel. Todos os quatro participantes são fortes e que rendem muito conteúdo para o reality. Jojo foi indicada pelo fazendeiro Juliano, que a princípio iria votar em Lipe. Porém, após uma discussão que rolou na manhã de ontem, entre a indicada e o fazendeiro, tudo mudou. Quer dizer, será que foi mesmo a briga entre eles o motivo? Ou será que Juliano foi manipulado a votar em Jojo? É, Ju, acho que o seu movimento hoje devia ser outro. É, eu tô começando a pensar. Mano, ia colocar a gente forte no jogo. Todo mundo... Ó, ele já voltou de roça. Eu já voltou de roça em votação recorde. Você vai e bota ela? Hum... Pô, ia olhar pra gente diferente aqui nessa... Biel, que sugeriu a indicação de Jojo, não escapou. Ficou entre os mais votados pelos peões, já que podemos dizer que Biel tem conquistado mais desafetos do que afetos entre os participantes. 
Cartolouco, que era o aniversariante do dia, recebeu um presente para lá de duvidoso de Lucas Self. Lucas, que foi o vencedor da prova de fogo, teve que escolher alguém para ficar com o voto verde e escolheu o Cartolouco, que primeiro ficou feliz, mas quando entendeu melhor o presente, ficou evidentemente balançado. Leu os dois? Le... Não, só um, peraí. Pela sua cara, no... você gostou bastante Me desse, empolguei né? no primeiro. Você escolhe qual para você? Eu escolho para mim o vermelho. Você fica com o vermelho e você escolhe quem para ganhar o verde? De aniversário para você. Não abre, cartoloco, não abre, apenas segura, que é, segundo o selfie, um presente de aniversário, né? Tomara que o filho Lucas, o menino bom, vai dar coisa boa. Vamos ser sinceros, vamos usar da boa etiqueta. Antes de começar, de fato, a votação, a gente sabe que presente de aniversário, quando a gente recebe, a gente tem que abrir, né? É uma desfeita não abrir, não é verdade? Então, Lucas, abra seu presente. Posso abrir. Lucas Cartoloco. O dono desse poder não vota e todo, que ele, e todo voto que ele receber terá peso 2. Posso, posso justificar, meu? Você entendeu, Cartoloco? Eu entendi, meu. Eu, é... Eu não posso votar. E as pessoas que votaram em mim, vai valer dois, dois votos. Exatamente isso. Posso justificar rapidinho? Belo presente. Merece uma justificativa? Então, não, é porque, assim, cara, no, no documentário que eu tô fazendo, que tá saindo aí enquanto eu tô aqui no YouTube, vários ex-participantes me falaram uma coisa que eu, que eu fui começar a me ligar aqui, que é cada mínima coisa que acontece tem um peso gigante, assim. Eu me entendi com o Cartoloco, na semana passada eu dei um poder pra ele, porque ele me chamou pra trocar ideia, que ele se sentiu ameaçado, e eu quis dar o direito dele se defender, assim como a Luísa também, que eu achei que seria bombardeada de voto, e acabou que na hora ele não pensou muito e votou numa pessoa que eu protegeria. Então, assim, já entendi qual foi a intenção dele, que não foi combinado, que ele queria fugir dos votos dos meninos pra não ser igual, só que nessa semana inteira eu não tive indisposição com ninguém, então acho que seria injusto eu dar pra qualquer outra pessoa que eu tive um convívio de boa, já me entendi com ele, troco ideia com ele o dia inteiro, é uma pessoa que eu gosto, não quero me acostumar a votar com ele daqui pra frente, votar nele daqui pra frente, mas foi a única indisposição que eu tive aqui essa semana e por isso. Ok, só faz uma coisa, Selfie, no meu aniversário não me manda presente não, tá? Tá bom, pode deixar. Caraca, 26 anos começou bem, meu! Tá louco, hein? Será que nasce uma nova e forte inimizade entre eles? Mas a trairagem não parou por aí. Cartoloco, que havia dado um selinho em Luiz Ambiel durante a comemoração do aniversário e que ficou deitado com ela um tempão, foi quem a puxou para a roça de ontem. Teria sido esse um beijo de Judas? Mas Luísa chorou e não deixou barato. Esposo jovem. Me desculpa mesmo, eu adoro você, tenho um carinho absurdo por você, você é uma baita de uma mulher. Luísa, então, você esperava essa puxada do Cartoloco? É, a gente conversou à tarde, ele falou que ia ser uma, uma situação difícil, que não puxaria a Mirella por causa dos seguidores que ela tem lá fora. A Thaís, ele não puxaria por causa do Biel e estaria entre eu e a Lidy. É, o clima não está fácil na casa. Olha, confesso que me pegou muito o negócio do aniversário. Acho que virou já uma marca registrada da roça. O Cartolano se lasca no aniversário. Semana passada, Rodrigo também foi comer o bolo e soprar a velhinha em casa. O que vocês acharam de tudo? Eu queria falar antes do Ricardo Ventura, porque agora eu tô que nem o Ricardo Ventura, né? Ele leu o negócio e fez assim, ó. Fez, o Ricardo, olha pra mim, Ricardo. Assim, ó. Tô lendo. Ele tava. Esse olhar dele pro lado, ele tava pensando, provavelmente, né? Que ele, 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 ele leu a, que, que tava escrito no papel e falou assim: quem eu voto, em quem eu voto, em quem eu voto. Exatamente. Aconteceu bastante coisa aí nessa, 
é, nessa roça, né? Essa parte é da roça. E me surpreendeu bastante a Jojo. É, a Jojo, ela, ela sempre passa uma, uma postura, como a gente falou, né? De força, de mulher decidida, mas ela tá morrendo de medo. Ela mostrou muita expressão de medo. É, em micro expressões, ou seja, aquelas expressões muito rápidas. Qual que é a expressão de medo? Normalmente a expressão de medo é essa daqui. Eu arregalo os olhos, mas eu não subo as sobrancelhas, isso é surpresa. Então eu faço isso aqui, ó. E aí a boquinha vem pra cá, assim. Nossa. E aí ela faz várias vezes essa expressão de medo. É, a Luísa Ambiel também, ela deu aquela surtada, né? Quando ela falou... Ah, o Mariano falou, tá você, vendo? Você Exatamente. Não, você não... Você não imaginava essa expressão de medo na Jojo? Não é não, a primeira não. roça dela? Por quê? Então, vamos lá. O que, que acontece? Ela passa uma imagem, lógico, né? Cada um tem seu persona. Todo mundo tem personagens, né? O Léo Dias tem personagem, a Lígia, eu, as pessoas de casa. Nós não somos as mesmas pessoas é, na sua igreja, no churrasco, você como pai, você como filho, você no banco, você numa entrevista de emprego. Então você tem o seu ego central, você tem o seu self central, mas você tem máscaras, máscaras sociais. Isso é normal, nós fazemos personagens a todo momento. Só que ela sempre passa que a, a, o grande self dela, o grande ego dela, é dessa mulher forte, dessa mulher exuberante. É, Só isso... que ela tá com medo, ela tá com muito, muito medo, até se atrapalhou na justificativa e quis fazer um bololô ali, mas ela tá realmente morrendo de medo. Olha isso aí, ó. Isso daí, na realidade... Ela tá com medo. Exatamente isso. Os essa cara aí ela nunca tinha feito né? antes. É, essa, essa cara, inclusive, um pouquinho, é uma cara até de aversão, que é isso aqui, ó. Tá vendo que faz até o bigodinho chinês, ó? Ah. É isso aqui, ó, ó. É um pouco até de aversão. É, mas vai ver que quando ela tá... O, o, ele tá justificando o voto, né? O, o peão tá justificando lá o voto, lá o... o, o, o o, o menino lá do chapéu, ela começa a regalar os olhos. Porque ele não fala que é nela. Ele vai preparando para falar que é nela. Então você percebe que realmente ela tá com muito medo de encarar a roça. Que é natural, mas não é o que ela, o que ela passa. Por exemplo, aí já é medo. Aí já é medo. Tá vendo? As sobrancelhas permanecem, abre os olhos e a boca vem um pouco para lateral. Isso é medo. Então ela já estava com medo e ansiosa em tomar o voto. Então ela é... é olha lá, Nossa, tá, tá muito, ela... Ricardo. Tá muito com cara é. de medo. Gente, quem estiver ouvindo é. pela rádio, tem que assistir e... pelo Jovem Pan Entretenimento, pelo Panflix, é. pra vocês aprenderem isso que o Ricardo tá ensinando pra gente aqui. Porque olha agora mesmo, olha isso. ó Assustada, medo. E é engraçado que quando ela termina de falar também, logo no finalzinho, que ela fala, ah, é isso mesmo, ela, ela acaba fazendo uma mix expressão de medo também, bem, bem marcante. Quando ela termina de falar, bem no finalzinho, que, ela tá, é, que o, o Mion fala, mas e aí, você é, tem alguma coisa para falar do voto? E aí, bem no finalzinho, ela faz uma, uma expressão de medo. É impressionante o quanto que ela não consegue disfarçar. Aninha, tenta é... pôr no ponto aí pra gente dessa cena que o Ricardo falou. Vocês acharam, é, é... eu achei duas vezes, uma que ela ia chorar em alguma hora, e depois da parte que ela tinha que dar um argumento que o Mion pediu, eu fiquei com uma sensação de que ela ficou muda, que era esse medo ali, ela ficou tão quietinha, mas tão quietinha, que parecia estar pensando, assimilando o golpe. É, o medo, inclusive, é uma das sensações mais paralisantes que a gente tem. Tanto é que o medo, ele, ele, ele justa, o, o, o cérebro, ele faz justamente você parar para decidir se você ataca ou se você foge. Hum. 
Você pode perceber que o medo é, uma, é, 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 é a emoção, a expressão mais congelante. Tanto é que eu falo, eu congelei de medo, eu travei de medo. E ela estava justamente é, nessa, nessa posição. Travada no medinho. Fala, Léo Dias. Eu queria saber o seguinte, eu nunca vi Jojo chorando, eu nunca vi. É, eu conheço Jojo há bastante, bastante tempo, desde o início da carreira, eu nunca vi Jojo chorando. Já a Luísa Ambiel chora desde o primeiro dia do jogo. É, tem como a gente saber através dessas expressões? Porque tem gente que tem facilidade em chorar, atores têm facilidade em chorar, mas quando a gente vê não há sentimento nenhum por parte daquele choro ali. É, tem como saber se o choro é verdadeiro ou não? Tem, tem como saber. Normalmente, o um choro falso, é, você não consegue ter todas as características do choro. Então, só derramar lágrima ou não derramar lágrima não é indício que você está chorando ou não. Olha que interessante. Tem, você pode, às vezes, estar com toda a emoção do choro sem derramar uma lágrima. E você pode estar derramando lágrimas sem também estar chorando de fato. Então, o que, que acontece? Que nem nessa, nessa cena agora, é muito interessante. A Jojo está com cara de desdém, o cartoloco está assustado e ela, você vê que ela, ela, ela treme até o queixinho, é. né? E ela chora. Então, ela está... Ó, a tremer as mãos, ela está chorando de fato. É, ela disse que, inclusive, estava de TPM. Exato. É, as mulheres sabem disso, né? É, exatamente. Quando a mulher está de TPM, ela fica muito mais sensível. Tanto é que aconteceu uma coisa tá muito sempre, interessante. Ela tá sempre de TPM, gente. Ela tá sempre. Então, é, aí é, 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 uma, é uma situação que ela pode, de repente, usar isso a favor dela. Uma coisa que me chamou a atenção, se a produção conseguir colocar, o momento que o Cartoloco tá indicando é, uma das, das POs que elas estão ali, né, que são as de vermelhos que estão na baia, uhum. você pode perceber que todas estão olhando para ele. Ah, isso, é a única que não olha para ele é ela. Gente, eu vou até dar uma dica... É, para as pessoas. Olha ah. aí, ó. Todo mundo encarando. A única que encara é ela. Olha isso. E é a que toma o voto. É, é muito difícil você votar, você declarar, você dar um feedback negativo para quem está te olhando nos olhos. Então, quando você é, tem essa opção, se ele estava em dúvida entre uma e outra, uma não está olhando nos olhos e a outra está, ele vai escolher aquela que não está olhando nos olhos. Porque fica mais confortável para eu votar. Então, quando você está numa situação dessa, é importantíssimo você encarar aquela, o decisor, você encarar o seu entrevistador. Que seja, né? Por mais difícil que seja, exatamente. Você tem que encarar, porque daí a pessoa, ela vai às vezes até filtrar muitas coisas que ela está dizendo para você. Isso eu estou falando e... da, da, da fazenda e extrapolando isso para a vida. Né? Então, quando você. Tu, é tu, muito quando mais... você vai perceber que você vai ser demitido. Teu, Por teu exemplo, patrão te chama numa sala, encara no olho, no abaixo Encara olho, no olho, encara, encara no olho, aceita o olho dele pra ver se ele vai ter coragem de falar tudo. Isso, isso, porque daí você encara no olho, recebe o feedback, aceita, você não precisa nem retrucar verbalmente, mas você olhando, a pessoa se sente muito mais, é, como é que eu posso dizer... Ela, ela sente você, Logida. é aquela velha história da vovó, né? Os olhos é o espelho da alma. E quando você não encara, você já tá recuando. Você já tá justamente se colocando numa posição de vítima. Então, já que você é vítima, vamos pro sacrifício. Você entendeu? E ela é escolhida. Claro. Não Sacou? abaixa o olho, hein, Lígia? Quando, quando eu falar contigo, Lígia, olha no meu olho, hein? Por favor. 
Não vou nem responder. Oh, é tão engraçado isso, falando de... Isso é verdade mesmo, eu tenho essa sensação. O programa que eu faço, o outro aqui na rádio, é de relacionamento, contar isso pra você, Léo. Que é de conselhos amorosos. E eu sempre falo as coisas que eu sinto do fundo do coração. Ontem até eu brincam... tava ouvindo, ontem é. eu tava ouvindo. Tava ontem bom de ontem? Todinho. E tava bom? Tava muito bom, tava muito bom. Tinha um menino de Recife, aí você... Você só falava do Carvalheira, Carvalheira, Carvalheira. Aí você fazia propaganda, porque o, o, o dono Carvalheira é amigo do seu, do seu marido. Ó, oh, é uma, foi um jabazeira. Quero saber quanto você ganhou nesse programa de ontem, né, dona Alexandra? Ligia Muito, Mendes. né? Eu sou uma mulher cara. É, e estou olhando pra você. Quando falaram, olhe pra mim. Ó, oh, mas contando do Missão, como é na rádio, dá pra falar tudo o que quer. A pessoa liga e você fala mesmo o que sente, sabe? O cara fez isso comigo. Você tem coragem de falar, eu tenho pela rádio. Ó, oh, eu acho você um mau caráter, de quinta categoria. Agora vem aqui dar o truque, faz isso, isso, isso. Se a pessoa tivesse parado aqui na minha cara, com certeza você não consegue. E às vezes não é nem de, do bravo, não. Você vai ficando com dó. A a pessoa faz uma cara de triste, você fala, ai gente, eu não posso dar a porrada tão desse jeito. Enfim, eu acho que funcionou para as duas coisas esse ensinamento que você passou para a gente, Ricardo. É, na hora da dificuldade, que você sente que você pode ser o alvo, encara de frente, porque esse encarar pode te livrar de ser o alvo na história. E se tem alguma coisa difícil para falar, elabora antes. Às vezes, por isso que tem o famoso, tanta gente escreve, coloca no papel. É dessa solução do Ricardo é, que vem a história do coloca no é. papel. Porque para na cara, a gente amarela. É. O, o, o Ricardo, é eu, tenho uma certa eu tenho uma tremenda dificuldade, Ricardo, em terminar relacionamento, sabe? Em dizer que eu não quero, em dizer que eu invento milhares de desculpas, as mais estapafúrdias do mundo. Eu não quero falar face to face, eu quero mandar pro WhatsApp. Eu sei que terminar relacionamento pro WhatsApp é péssimo, mas o que, que eu faço? É, você sabe que isso é do ser humano, né? Tem muita gente. Se você não sentisse isso, o Léo, eu diria que você é um psicopata. Porque o psicopata, ele gosta de ver é, o outro sentindo a dor, né? Então, por mais que você está se, se, terminando um relacionamento, você não quer que o outro sinta a dor. Você não quer que o outro se sinta menor. Por isso que muitas vezes fala assim, não, o problema sou eu, não é você. Não tem esse lance? Por Sim. quê? Porque você, Isso. na realidade, você não quer que o outro sinta a dor, que o outro seja o rejeito, que o outro seja a causa. Muitas vezes você se põe... Tem muita gente que fala que isso é covardia. Eu acho que isso é compaixão. Você se colocar como culpado, você se colocar como a ferida, como a chaga, e não acusar o outro. Isso eu acho que é até muito nobre. Pelo... Agora o psicopata não, ele vai falar, olha, eu desmanchei de você por causa disso, porque você é assim, porque você é assado, porque você tem chulé, que a sua família é um traste. Porra, isso é chato, a pessoa leva pra vida, entendeu? O psicopata então, acho que, que gosta que você... até de roubar as microexpressões, faz sentido, Ricardo? Ele gosta de analisar pra saber, como não sente nada, né? Pra poder imitar depois ali e falar, ah, então é isso, na hora que a pessoa tá com medinho, essa é a cara, na hora do ódio, essa é a cara. Então, vamos lá, eu queria que nós analisássemos. Eu queria que nós analisássemos agora o Biel. O Biel que tem, uma, tem um comportamento muito, muito relacionado ao personagem dele. O personagem dele é o, é, o, é o MC, né? É o MC, é o cantor que tem que estar sempre demonstrando muito poder, muito eu sou o fadão, eu sou isso, eu sou aquilo. Olha de cima para baixo, né? Esse olhar de cima para baixo é um olhar é, que representa o poder. E é o cara que, muitas vezes, é, é, estrategicamente nesse jogo, ele omite-se em palavras. Ele deixa com que as pessoas se queimem sozinhas e não retruca as, as provocações. 
é, muita ironia, muito sorriso entre os lábios, fala sorrindo, fala prestes a dar uma risada. Eu tô errado nessa minha, nessa minha leve observação sobre o Biel? Eu falo que o Léo Dias já é master, cara. Ele é master em linguagem não verbal, cara. É impressionante. Porque o Biel, ele é exatamente isso, né? A gente não sabe se é... é... Mas aí é que tá, vamos lá. Ele é exatamente como o Léo Dias escreveu, mas eu, eu creio que ele é assim. Você entendeu? Então, ele não tá num... Perso... Nesse momento, não é um personagem. Não, não. Isso, isso é da natureza é dele. Ele é assim. Isso não, é o Biel. Não, ele... não, 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 não. Não, não é, Léo? Ele... Esse, não, esse não, não, eu conheço, Biel, eu conheço o Biel. Oh. Depois, depois o, o Ricardo, é, se o Biel permanecer na Fazenda, que eu acho que ele vai permanecer, aí eu queria que você é, analisasse uma entrevista que ele deu pra mim dias antes de entrar na Fazenda. É outro Biel. É um Biel, ah, mas... é um Biel que fala assim, olha só, Ricardo, foca aqui, gente, foca aqui. Ele fala assim... Ah, ah. Ele fala assim... Léo... Ah. E aí, pra quem tá espera. ouvindo pela rádio, só pra contar, o Léo tá todo tipo curvado, ele fala encolhido, eu tô com curvado, o corpinho pra é, dentro. Me desculpe, é, eu tô curvado, e ele fala assim, ele fala, ele fala, Léo, e, e ele querendo se explicar, ele não é esse cara cheio de si, entendeu? Ele vamos não lá, é vamos essa lá. pessoa. Léo, olha que interessante Sim. isso, é, não tô discordando de você... Mas é, quando você olha, tá... Olha, você olha quer... a imagem, olha a imagem. Ó, quando você quer descobrir uma pessoa, é... ou dê poder a ela, ou coloque ela numa situação de estresse. Quando você tá numa situação de estresse, muitas das suas crenças, dos seus limites, das suas amarras, é... elas vêm à tona. Então, quando você tá naquela coisa que você está trancado ali na fazenda, que qualquer coisinha vira um turbilhão, vira um tsunami, onde todo dia você está para matar ou morrer e tudo mais, muita coisa vem e vem justamente no incontrolável. E as expressões, as mix-expressões, são coisas que são incontroláveis. E agora vamos fazer só aquela pausinha, né? A pausa na entrevista, o Tona Pan continua pela Jovem Pan Entretenimento, pelo nosso Panflix e vocês que estão aí na Jovem Pan FM, turma, vocês ficam com a galera do Pânico, tá? Até amanhã, às 11h30 da manhã, Tona Pan. Hoje nasce uma marca sem rótulos, uma marca que é pra todo mundo. Hoje nasce a hashtag... Os produtos da linha Vibrations da Hashtag são livres de sal, sem parabenos e sem conservantes. Usam do poder do ácido hialurônico, do pantenol e de diversos ativos naturais para valorizar a essência da sua beleza. Por tudo isso e muito mais, é que a Hashtag é única para todos. Léo, se eu vou ser entrevistado por você, eu vou pensar em todas as perguntas possíveis e imagináveis. Eu vou me preparar para uma entrevista. Agora, quando eu estou tomando bordoada, quando eu estou tomando xingamento, quando eu estou tomando feedback, normalmente é a hora que eu demonstro quem realmente é os meus anjos e demônios, entendeu? Então, o que, que eu vejo dele? Muito desdém. É um cara que toda hora está desdenhando, como você disse. Então, ele, ele dá... O que, que é desdém? Desdém é você puxar o lábio para um lado só, que a, a, a Lígia chamou de sorriso amarelo também, né? Que é, aquela é coisa... e é o que a Jojo da... fala, que ela não aguenta aquele... dele é. o deboche, que ele não é. fala as coisas e sai fazendo essa carinha, faz um comentário ali, sempre de deboche, é isso mesmo. Sempre, ele tá 100% com essa cara de tipo, ah, tá bom, vai, beleza, ah, então tá, tá bom, bom vai. Falou, você, você aí... que é boa, é. 
que é a soberba. Aqui o Léo diz, o, o Dias disse, né? Essa coisa de olhar para cima, de cima para baixo, se afasta, inclinação do rosto. Isso é a soberba. Né? Acreditar que você é mais do que o seu interlocutor. Até que o seu interlocutor não merece uma resposta sua. Então, simplesmente o desdém. Então, e, e isso é uma coisa que incomoda, isso é, é, é quase que é, é universal, né? até porque as expressões são universais, as expressões básicas são universais, elas não mudam de país para país, de tempos em tempos, elas são universais e atemporais. Então, o desdém é uma das coisas que mais afetam a gente. Né? A gente não gosta de ser desdenhado, a gente não gosta de ser menosprezado. Outra que agride muito é o nojo, né? o asco. Quando a pessoa está com nojo da gente, a gente também se fere muito. E o Biel tem... É isso aí, é isso aí. Eu, a Lígia fazendo o nojo, o asco. E é exatamente isso. O Biel, ele tem muita rejeição, ele recebe muito voto por causa disso. Porque ele tem muito essa, essa feição de desdém. De se achar tem... de superioridade, né? É. Às vezes, sabe que uma expressão que é, que é interessante? Eu até admito, às vezes, que eu, eu faço. Que é a expressão... Nada. É aquela expressão que, tipo, não significa nada que você tá falando para mim. Fala assim. Mas, Léo, você sabe que isso é, é importante nada. pro entrevistador? Você vê que os entrevistadores, se eles querem tirar é, uma verdade, você deve ter usado isso muitas vezes. Já, é você já, fazer já, uma já. pergunta, aí quando a pessoa te responde, você faz aquela cara de pastel, né? Fez pôquer. E se você ficar Exatamente. com a cara de face poker não, mais de três a, segundos, a, a, a pessoa mais, responde. É a resposta mais escalabrosa do mundo, sem fazer a cara de hum, rodízio de pizza. Hum. E quando você faz a cara de face poker por mais de três segundos num diálogo, a outra pessoa ela fica impelida em responder alguma coisa. Então vamos lá, uma dica pro pessoal de casa. Quando você estiver numa DR e você ah. que tira, quer tirar uma verdade, ah. você fala assim, ah, então quer dizer que você foi, como eu disse, né? É, você encontrou a sua amiga lá do colegial, lá no, no encontro do colégio, é, de 10 anos de formados e não aconteceu nada. O cara fala, não. Você fala assim. Normalmente a pessoa fala, não, mas não aconteceu mesmo. Não é porque ela sentou do meu lado ali na foto, é que eu tive alguma coisa com ela ali naquela confraternização. É impressionante. Faz a cara de poker face e fica três segundos parado. Poker a face. Outra... É, a cara... A Já outra dizia pessoa, a Lady fica... Gaga, né? Que fez a música falando <risos> do poker face. E pra quem estiver ouvindo também, a poker face é porque o poker é o jogo de baralho onde você tem que ficar disfarçando se a sua rodada é boa, não é? Porque é em cima de apostas. Exatamente. Então você virou não pode esse nome pra você não passar a cara de que você, você tá com um monte de carta boa ou um monte de carta é. ruim. Você fica ali com a cara. Eu quero falar com vocês uma coisa que eu prestei atenção lá ontem na Fazenda que me impressionou, que é Juliano que o Léo me enche toda vez, falando Juliano, seu amigo, que é o Juliano Seglia, que é o que estava de chapéu, o fazendeiro. É o que, 2% de gordura. O 2% de gordura que indicou a Jojo Todinho para ser lá, para estar tá na roça. Aliás, agora ela é a única que já está garantida que está na roça. E eu fiquei pensando e fiquei na dúvida e queria saber de vocês o seguinte, se vocês acham, porque pensei várias coisas. Primeiro, porque ele realmente teve o um problema com ela. Ele não gosta do jeito que ela fala. Se, se você reparar, todas, até a Raíssa já jogou mais coisa, apesar de que a Raíssa também tirou ele um pouco do sério. Mas acho que ele não vai aguentar
incomodando quando a voz da mulher vem pro estridente, quando a gente fala assim, nós mulheres, falamos um pouquinho a mais. Ele é o único que, dos homens que apelou no deixa eu falar, sabe assim? Pra passar por cima. E ontem, eu não sei se ele colocou ela pra descontar essa raiva que ele tava das vezes que ela grita e que ele tem que segurar ali um pouquinho a onda, ou se é, vamos tirar essa teima? Se a Jojo aqui se coloca tanto como uma poderosa, vamos pôr ela na roça e vamos ver se ela é poderosa ou não. E ah, tem mais um terceiro fator, lembrado aqui pelo nosso time, o Biel trabalhando na conversinha paralela, né? Aliás, tem essa sonora aí, ó. É, Ju, acho que o seu movimento hoje devia ser outro. É, eu tô começando a pensar. De verdade. Mano, você é louco. Ia colocar a gente forte no jogo, todo mundo... Ó, ele já voltou de roça. Eu já voltei de roça em votação recorde. Você vai e bota ela, hum... O povo ia olhar pra gente diferente aqui nessa p***. É, existe uma semeadura, a gente chama isso de seeding, semear. É, quando eu quero que alguma coisa aconteça no futuro, eu começo a falar disso no presente. Ai, já pra vou fazer eu isso? semear essas ideias, né? E, e ele fez exatamente isso, o seeding. Você sabe um seeding muito importante que acontece, por exemplo, em restaurante? Ah. É, por exemplo, se você está num restaurante, se você começa a ouvir música italiana e aí o cara ainda põe um vinho italiano em cima da sua mesa, isso é um seeding, é uma semeadura. Ele está induzindo você a escolher um vinho italiano. Você entendeu? Então, o que ele está fazendo é exatamente isso. Fazendo a cena tá... toda para acontecer o que ele quer. O que, que você acha, Léo? Que ele pôs para ver qual que vai ser a da Jojo? Porque você viu ali que ele frisou, né? Eu voltei na votação recorde. Então, ele nem sonha mesmo. Não passou, acho que, pela cabeça que a Raíssa ainda é mais uhum. votada. É tipo, meu, eu sou o Biel, MC e tal, tirando onda. O que, que você acha? Não, ele, tem, ele tem a pura convicção que a votação recorde foi por conta dele? da imensa massa de votos que ele deve ter aqui fora. Ele tem essa convicção. Eu não duvido que o Biel tenha muita força aqui fora assim, tá? Eu não duvido. Mas ele não foi o mais votado para ficar na, rota, na, na fazenda. É só que ele acha que foi. E ele está induzindo sim a Juliana. Agora, o que eu queria mesmo era ver a, o Biel voltar fazendeiro. Ah, eu queria ver. O Biel voltar fazendeiro para... Porque assim... Mas o que, a, que você a acha Jojo que... Já se ah. com... A Jojo, não adianta falar para a Jojo voltar a ser fazendeira, porque ela já se comporta como fazendeira. Então não adianta, não precisa, concorda? Isso é, é verdade. verdade. É verdade. A Jojo, ela, como eu disse, ela é a grande zeladora, é a grande merendeira, é, é a grande é, confeccionário do negócio, ela acha que ela pode resolver todos os problemas e tudo mais. É, mas a gente sente... Esse negócio também é muito engraçado, né? Esse negócio do é, passar pano, né? O que, que é a expressão que ficou famosa agora, passar pano? Passar pano é quando a pessoa tem algo, é, de, pensa algo diferente de você e você não concorda, mas você não tem argumentos para você discutir com essa pessoa. Então você fala, ah, você está passando pano. É, é, é muito engraçado isso. Virou uma, uma forma de você não conseguir provar que o pensamento do outro está errado. Você simplesmente fala, ah, você está passando pano. E Veladamente desavalizar, né? É, exatamente. E em relação à escolha do, do Juliano, você percebe que ele está convicto no voto, mas ele não tem certeza do que vai acontecer de fato. Ele mostra muitas vezes medo e tristeza 
quando ele, a Jojo tá falando e quando ele vota nela e tudo mais. Então não é um claro, voto de raiva. Claro, claro. Entendeu? Não é um vai voto de claro. decisão, tipo, eu quero que a Jojo vá. É, vai testar. É, é um voto assim, olha, eu quero que a Jojo vá, porque ela briga, ela grita. Não, mas é então... óbvio, Ricardo, ele tá indo contra a mulher que aparentemente é a mais forte da fazenda. Exato. Eu não sei o que, que ele isso quer. Isso mostra nas mix expressões dele. Isso que é legal. Porque o que, que são as mix expressões? É o reflexo das minhas emoções. Ou seja, a gente consegue praticamente invadir a mente dele e saber o que ele está sentindo. Ah, isso aí, no caso dela, olha, ali era medo. E o dele, ele vai... Olha como ele vai para o sinestésico, né? Olhar para baixo. É, ele Quando não a gente tá olha para baixo... É, não tá. É tristeza. Aquilo é tristeza. É muita tá tristeza. Mesmo. Ou Quero... seja, é muito... Fala, fala, Pode fala. Falar. Conclui, conclui. Não, é exatamente isso. Ou seja, ele tá. As expressões que passam é de tristeza e medo também. Então ele tá com medo e triste por indicar ela. Porque realmente a gente não sabe o que, que vai acontecer. Né? E olha como ele olha muito para baixo. O que, que é olhar para baixo? Olha aí, ó. Tá vendo esse olhar para baixo? O que, que é olhar para baixo? Olha pra... Olhar para baixo à direita é você buscar suas emoções. É o sinestésico. Então lembra como vocês sempre falam, ah, quando eu tô olhando pra cima, uhum. é verdade ou é mentira e tal? Quando a gente olha pra baixo, à direita é o sinestésico, ou seja, são as emoções. E à esquerda é a parte mais racional, é o diálogo interno. Então se a pessoa tá sendo racional, ela vai conversar com ela olhando pra esse lado esquerdo. Quando ela tá tomada pelo emocional, ela vai pro direito. E aí comprova mais uma vez, ele olhando pro lado da emoção e não da razão. Então, então ele tá jogando com as emoções dele ali, e muito nesse momento do voto. Vota no... Tem uma votação na, no Jovem Pan Entretenimento, que tá falando na opinião de todos os nossos telespectadores e ouvintes, quem eles acham que vai ganhar a prova do fazendeiro. Isso aí eu achei bem doido, olha lá. Luísa dando surra, porque a Jojo já tá na roça e esses três vão participar hoje da prova do fazendeiro e depois vão ficar só dois com ela lá na, pra, pra roça mesmo. A Luísa, o pessoal acha que vai ser a Luísa. Eu já acho que não pode ser uma prova de força, né? Porque mulher e tal, por mais que ela seja duas vezes a altura do Biel, é uma mulher. Mas realmente, não sei. O que vocês acham? Vai, Léo. Eu acho... Chuta. Eu acho que vai ser o Cartoloco. Eu que vai ganhar? Uma pro... é, eu queria, pensando bem, eu, tudo bem, eu queria que o Cartoloco saísse, só que eu falei isso mais cedo. Mas uma, uma roça, Luísa, Biel e Jojo ia ser histórico, concordo? Eu, o Léo é muito Olha, colunista, né? Ele quer a melhor nota. Eu quero que o negócio renda. <risos> Luísa, Biel e Cartoloco. E, e Luísa, Biel e Jojo. E Jojo Nossa, isso aí, amor. Emoção pura. A audiência da Record vai me explodir. É verdade. Fala, Ventura. E eu, eu acho, assim, é, emocionalmente, eu acho que quem tá com mais sangue nos olhos é, pra sair dessa é o Carto Louco. É o que Jura? mais está apavorado de estar lá dentro. O Biel, ele quer esse confronto. Faz, ele tá semeando isso já faz tempo. Eu quero, eu quero eu pegar quero, a Jojo. Ele é forte, né? É, é ele, quer, ele quer o confronto. Então... Mesmo se eu estiver jogando, o meu inconsciente, ele, ele toma muito à frente da, das minhas ações, dos meus raciocínios. O Cartoloco, ele está querendo sair. E a, e a Luísa, para mim, ela está emocionalmente fragilizada. Ela está se sentindo traída pelo Cartoloco. Ela está naquele momento de... Ah, o Mariano falou uma grande verdade para ela, que deu um chute na cara dela. Ela sentiu muito quando o Mariano falou assim, olha, eu tenho o problema da Luísa, ela, ah, já vai falar que eu tenho um problema, é, foi. ele falou assim, 
Pois é, exatamente esse problema. Você não consegue receber feedback. Meu Deus, essa mulher, ela fez assim... Ela teve umas cinco emoções ao mesmo tempo. Porque ela ficou assustada e depois triste. Porque ele acabou de... Ele falou, acabei de comprovar o seu problema. Você não consegue receber feedback. E aí ela tenta se justificar com o um injustificado. Não, eu aceito feedback que são verdadeiros. Cara, não dá. Feedback é feedback. Quem julga é o outro, não você. Né? Então, esse momento foi de muito estresse, muito estresse para ela. E aí, logo em seguida, o Cartoluco indica ela, aí desabou. A, a moral dela, a psique dela desabou. Ela está extremamente fragilizada. Eu muito fiquei com fragilizada. dó dela, para falar a verdade, sabia? Eu vi a confusão na hora de explicar, na hora que a voz veio para uma doçura para falar da TPM da colher. Eu falei, ai, já se perdeu ali na história. E o negócio do Cartolano tem uma coisa que eu achei sacanagem. Não sei se vocês vão concordar comigo, se vocês viram do mesmo jeito. Mas procurando pelo YouTube mesmo depois vendo momentos das festas, é, o Cartoloco com a Luísa, primeiro que eu acho que a Luísa, por mais que ela possa ter malícia, janela de vida, tem uma parte que eu ainda acho que é preservada ali, sabe? De espontaneidade ou de ingenuidade. E ali eu acho que todo mundo fica carente. Todo mundo que está de casal já falou que se sentem carentes, que às vezes, mesmo sem gostar assim, de estar apaixonado, se fosse aqui fora não ia estar junto, mas que por estarem lá faz muita diferença ter alguém para você ficar de conchinha que seja. E o Cartoloco, na hora que ele chega, ela é uma mulher entendeu? Ela já não tá tanto naquele pique ali da galerinha. Ele na festa ficava toda hora cercando ela e falando ai, você é a mulher mais isso. E ela deu um truquinho ainda falando, ai, eu nem acho. Mas dava pra ver na cara dela, nessa coisa Ricardo, das microexpressões que ela tava adorando. E isso tava fazendo ela se sentir mais bonita, ou mais querida, ou mais benquista. Por mais que ela seja até mais velha do que ele. Tem... Dava pra ver pra mim, na, na expressão ali aquele conflito todo interno. O cara foi e conseguiu arrancar um beijinho dela. Que seja um selinho e tal, mas já era um princípio. Não foi um beijinho só, como sei lá, se o Léo estivesse aqui, eu falasse, Léo, vamos dar um selinho. Foi um selinho malicioso. E aí, no mesmo dia, o cara, justamente esse do selinho, puxa o tapete dela. É, pelo amor de Deus, isso é pra deixar qualquer um tonto mesmo? Destrói, destrói a psique da pessoa. E, assim, mix expressão, a gente tem que ver sempre num contexto, sempre num movimento. Mas, vamos, assim, vamos pegar essa imagem que acabaram de colocar. Ah. Aquele sorrisinho dela é o sorrisinho do prazer. Que é, não é o sorriso de felicidade. O sorriso de felicidade, é, ele é aberto, ele é extenso. O do prazer, ele é só assim, ó. Tá gostoso. Sacaram? Uh -huh. Então, ela tá num prazer ali, ela tá com um sorriso do prazer. Você vê que o sorrisinho dela é aquele sorrisinho do prazer. Eu falo que é o sorrisinho da soberba, de eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Então, é aquele sorrisinho do prazer, Adoro. assim, tipo assim. Agora, deixa eu te falar, eu queria que a gente fizesse agora uma, 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 um parêntese só para falar de um personagem que não está na roça, mas é que várias pessoas citam como o grande gênio da fazenda. O, o genial, né? Quem? O cara, o estrategista, o, o mais inteligente de todos, o que saca mais do jogo, o que, pelo visto, vai chegar às finais devido às suas estratégias. Chama-se Lucas Selfie. Você percebe, através das emoções dele, o cara mais sagaz de toda a fazenda? Ele é o mais sagaz. Na minha opinião, ele é o mais inteligente. Mas eu acho que o sagaz é a melhor palavra. Ele é muito sagaz. Ele é muito... É... É, ele tem, ele tem uma, uma coisa que, olha que interessante. Vamos, vamos juntar os pontinhos, né? Vamos, vamos, dar, vamos fazer uma abstração aqui. É, normalmente as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais sagazes, elas têm um, um pouquinho, elas têm traços de psicopatia. 
Então você pode pegar no mundo. As pessoas mais inteligentes, mais bem-sucedidas, elas têm traços de psicopatia. O que, que é traços de psicopatia? O psicopata não necessariamente você precisa matar, judiar, mas você precisa ser frio. E ele já relatou várias vezes que ele não namora, ele não consegue namorar, ele não consegue ficar preso. Cria laços. Isso é um traço. Isso, esse é um traço de psicopatia. Por exemplo, Steve Jobs, por exemplo, ele era um grande psicopata. O cara, para chegar naquela genialidade, ele não tinha um relacionamento é, com a filha dele. Ele foi reconhecer a filha dele quando ela tinha 16 anos. Sério? Ele, 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 é, ele judiava dos funcionários. Ele dava chicotada nos funcionários. Fazia os caras trabalhar 36 horas. Ou seja, os caras são maus. Nossa. Então você encontra psicopatas na indústria, no, na, na política. Você encontra psicopatas em todos, na, no mundo religioso. Porque são pessoas frias, calculistas, para chegar onde você quer chegar. E esse cara, eu encontro nele traços de psicopatia, porque ele mesmo relata, ele fala assim, eu não quero, eu não gosto, eu não me... É... Até a menina lá, a Raíssa, falou assim, ah, eu me senti usada, tal. E ele faz cara de nojo pra ela, quando ele tá na casinha lá, na, na casa da árvore. Só falta fala falar, assim, é mesmo, é burra, não é, percebeu tipo antes. Tipo assim, pô, Ricardo, tá, o quê? Tá. Eu, então, você... pra mim, realmente, ele é um dos grandes favoritos, porque ele é muito sagaz, ele tem traços de psicopatia. E a psicopatia no sentido de... Olhar a coisa afastado, proteger o seu coração e falar assim, ok, é isso que eu preciso fazer. Tá, Sacaram? a gente vai continuar a falar mais do Lucas ainda, mas eu preciso perguntar uma coisa. De quem que você tá lembrando aí, Léo Dias? Usando a minha sagacidade aqui. Quem é a pessoa? Porque o Léo, primeiro ele começou não assim, ó, expressões, Ricardo. Aí eu já ia brincar com ele, falar, ah, alguma... Aí virou. Eu lembrei aí de virou. mim mesmo, cara. Eu achei no começo que era de você mesmo. Aí eu ia te zoar e falar lá, falou que é inteligente, ele já tá achando que, eu, que é ele. Eu, eu, aí depois... Eu sou assim, eu não consigo levar relacionamento, eu acho tudo... Eu vou descartando, sabe? Ai, caramba. Você tá achando que você é psicopata, assim. Léo? Não, leve, Mas nós ele temos. falou que eu sou psicopata. Você falou isso? Um, não, levemente. Não falei, não. Eu vou pegar a dorra pra mim, hein? Não vem, não. <risos> Mas não é, não. Eu falei que eu descarto. Mas é uma, é uma leve, então, uma leve psicopatia. Muito leve. Agora, o Lucas Self demonstra isso mesmo, sabia? Eu ia Na hora que o Ricardo começou a explicar, o Ricardo ia brincar e falar assim, ele não gosta, né? Assim, você não sente que ele tá gostando ou triste? Ele tá sempre no racional, tipo, imagina. Só falta cruzar o braço e falar, ó, oh, tô nem aí, é bom pra mim fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro. O que, ao mesmo tempo, ainda, eu acho, no momento, pensando como público, não gerou a ojeriza pela frieza, não. Tá gerando, tá começando vocês é porque são especialistas, porque acho que no começo gera essa impressão, tipo, poxa, como ele é inteligente, ele ainda tá naquela rabeta do, ai, tá vendo, ele defendeu a Raíssa de verdade, ele tá mais do lado das meninas, nada, ele tá na malandragem, pelo lado dos meninos, ele tá amigo do Biel, que é o que é o cabeça da turma dos meninos, pelo lado das mulheres, ele já tá ali nas loucas, né, tudo, conversando, a mulher que todos os caras acham louca, é justamente aquele beijo ainda, esse cara é estrategista, Bem estrategista. Tem, merece se dar bem no programa. Bom, então, então, Lígia, então, vamos lá. É bom, assim, bom. o que, que acontece? Eu não vejo ele como falso. Longe disso. É, não é porque você é frio que necessariamente você tem que ser falso. Você Isso. pode ser frio e falso, e você pode ser frio e, e racional. E ser simplesmente é. ser racional. Então, o, o, o que eu vejo, ele, ele é assim, ele não se contamina com as emoções basais. O que, que são as emoções basais? Essa coisa do amor, do ódio, é, do, da, da compaixão, da, do rancor. Ele não se contamina. Ele simplesmente vê a coisa acontecendo 
e vai lá e faz o dele. Diferente dos outros, que é aquela coisa mais passional, que é o que o público muitas vezes gosta. Uhum. Porque o público gosta do quê? Pão e circo. Desde os tempos imemoriais, a gente quer ver. A gente quer ver sangue, a gente quer ver a ira. Né? O que é o teatro? O teatro é um recorte da vida. A gente quer se emocionar, a novela, né? a gente quer se projetar na novela. Ah, eu sou assim. Ah, eu falo mesmo. Então, tem pessoas que se projetam na Juju Todinho, tem gente que se projeta é, na Raíssa, tem gente que se projeta é, na Luísa, e assim sucessivamente. Então a gente vota naquele personagem que está na Fazenda que a gente se identifica. E normalmente são personagens passionais. Então, normalmente, essas pessoas que são mais racionais, elas, é, elas vão até um certo ponto. Mas se elas não deixarem o passional surgir, elas sucumbem. Perfeito. Léo e, e Ricardo, eu quero mostrar um vídeo para vocês de uma reação que teve num pós-roça. Vamos assistir e eu queria que você me falasse sobre as reações da Luísa. E nosso o sagazinho do Muro Alto, você também dá, ó, você faz a sua avaliation. Solta. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Não. Sai daqui! Sai daqui! Porque o cartolouco ficou feio para ele, né? Eu acho que ele viajou na maionese, a história do negócio da Luísa de ter beijado. Aí ele foi conversar com a Luísa e a Raíssa tá tentando defender. Eu queria entender da reação dessas duas de novo. Foi sincera a Raíssa dessa vez? Ah, foi. Você vai ver que é o contrário daquilo que eu falei do creme. Olha o peito de pombo dela, olha o uh, face to face ali, cara a cara. Olha as mãos ali, ó, é, em punho para trás. Coloca... E aí, realmente, isso é um surto. Isso é perder o controle. Inclusive, olha, aí, olha isso, ela deu um beijo nele. Se voltar eu frames atrás... Eu me lembro atrás... muito bem, hein, Ricardo? Eu me lembro muito bem que semana passada você falou da tal distância. Quando as pessoas estão em surto, não mantém uma distância um do outro. Neste caso, ela não manteve nenhuma distância. Ela encarou, foi no cara a cara, não foi? Foi no cara a cara e as mãos agora estão para trás do corpo. Estão atrás do tronco. Isso é perder o controle da sua própria integridade física. O que, que você tem para se defender? As mãos. Hã? E, então ela a coloca mão. as mãos totalmente para trás. Ela encara, perfeito, ela bate perfeito, peito perfeito. com peito. Isso é surto. Isso você perde o controle. Perfeito. Isso é, é, é... Porque naturalmente, a gente... Primeira coisa que a gente tem que fazer é pro, se proteger, é proteção. Tanto é que eu falo que se você estiver num lugar, você pode até estar tá ali com pessoas que você gosta e tudo mais. Se alguém gritar fogo e você vê uma explosão, você sai correndo. Não é porque você raciocinou, nossa, eu vou morrer, eu tenho que sair correndo. Não, é proteção. Então, quando você... A primeira a, a, a atitude é, normal da psique é proteção. Quando isso inverte, você tem o surto. Ou seja, você sai da linha natural, né? Do seu cérebro. Então aqui você percebe que ela tá se colocando em risco completamente. Isso é um surto. A briga tava acontecendo e a Luísa, que era o motivo da briga, parada lá, sentada nem aí pra história. Vocês viram isso? Lucas Selvi tomando um drink sem estar tá nem aí, lá, tipo, blazer, adorando ver o pau comer. Amor, e a Luísa de menos costas. Em algum momento a Luísa tava centrada, né? Sem Eu chorar. Eu preciso da Luísa Miel, pelo menos em algum momento, dentro do centro do eixo de si própria. Pelo amor de Deus, a mulher tá sempre de fora de si, pelo amor de Deus. Ah, eu quero muito ver essa roça de amanhã. Hoje já de tem amanhã. a prova que vamos descobrir é. se vai virar a sua votação bombástica que vai quebrar os índices de Record 
Ou vamos descobrir quem vai, né? O bicho vai pegar. O Léo não tá nem aí pro Cartoloco, mas queria que ele voltasse fazendeiro pra ter a roça super. Você, Ricardo, você tem só a sua opinião profissional ou já tem uma assim do Ricardão Roqueiro, nosso brother? Então, eu acho assim... É... Eu gosto de ver as emoções da flor da pele. Eu gosto de, é, dessa experimentação né, da psique, das emoções e tudo mais. E ia ser bem interessante. Ia ser bem interessante, por exemplo, como o Léo Dias falou, o Biel, por exemplo, fazendeiro, ia incomodar, ia tirar as estruturas, as bases de muita gente ali. Então, ia ser tipo um, um upgrade das emoções do circo que é a fazenda. É... Exatamente. Fala, Léo. Exatamente. E você, Lígia Mendes, quem você quer que rode? Quem você quer que vá para a fazenda, vá para a roça? Quem você quer que volte fazendeiro? Eu quero que volte fazendeira, Luiz Ambiel. E aí vai estar tá na roça ah, o Cartoloco, o Biel e a Jojo. E entre os três, é... eu gosto mais do Cartoloco e da Jojo. Mas eu prefiro que o Cartoloco saia. Pensando no entretenimento, da gente comentar no pau continuando a comer, eu prefiro ele lá, o Biel, que é o cabeça de tudo. E que voltando dessa é, roça, então, ele gente... vai se achar num grau. É, Imagina, Léo, ele é... voltando. É, a, a gente ainda tem vários picolés de chuchu para sair. Várias pessoas que estão ali com uma, com uma palmeira. Uma com brisa. Uma planta, é. Como uma Como nada. Né? O Matheus Carriere... Nada. Como é que chama Juliana, a... amigo da Lígia, não nada. <risos> e a menina, a ex do Eduardo Costa? A tra, 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 é um nada. A Vitória Vilarinha, ex do Eduardo Costa, ela tá tentando um ex ali que não consegue também, é um ah. nada. Olha, tem, temos tantos nadas pela frente, meu amor, mas essa roça, essa roça promete. Eu quero aqui agradecer o Ricardo Ventura. Ricardo Ventura, mais uma vez, fale das suas redes sociais, Fale do seu YouTube, fale de tudo, onde a gente pode se encont te encontrar, essa sua análise maravilhosa. Então, olha aqui, ó, vão lá no YouTube, não minta pra mim. Aí vocês vão ver várias análises é, que eu faço de casos emblemáticos, psicopatas, fofoca, enfim, tudo que você... Essa última foi, inclusive, de um assalto, será que foi preconceito, será que foi precaução, enfim. Vai lá no YouTube, não minta pra mim. Nem pra nós, tá, gente? Só pra deixar tudo bem claro. O Tonapão vai chegando ao final. Tchau, gente. Até amanhã no Tonapão. Tchau, Ricardo. Beijo, Valeu, Ricardo. Cara. Beijo, Léo. Até, Até a próxima. Tchau, tchau. Até amanhã.